1: Hola a todos, mi nombre es Alberto, pero me conoceréis por mi nick en los foros, que es CLAALC. Bienvenidos al programa de Archivo037.com del mes de febrero de 2011 y ya van 33. Me acompaña como copresentador una cara bien conocida, o mejor dicho, una voz bien conocida aquí en el podcast y uno de los miembros más activos de Foros037. Demos la bienvenida a Ramón, al que conoceréis como El Santo. Hola de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros.
1: Pues nada, ya es tu octava participación en el podcast o lo que eres el principal participante junto a Ángel, alias 007 Spain Al que por cierto escucharemos después en la sección del debate Bueno Ramón, seguro que ya sabes cuál es la primera parte del programa Porque ya has, ya has hecho unos cuantos con nosotros Y vamos, bueno, pues te, te voy a dejar a ti presentarla
2: Pues sí, por supuesto, el podcast empieza siempre con las opiniones de los oyentes Opiniones de los oyentes
1: bueno, pues eh, aquí tenemos el comentario que nos ha dejado Tevirus676, que dice... Vaya, sí que ha salido bien, sí. Muy muy interesante la biografía de Barry Nelson, concisa pero completa. La verdad es que cuando reconocí a este hombre en El resplandor no me lo pude creer, ya que tenía el prejuicio de que era un actor de segunda. Qué lástima que muriera hace poco, sin ni siquiera me había enterado.
2: Clack. Dice, coincido con T-Virus 676, me ha gustado mucho la biografía y aún más el análisis del videojuego, porque no solo habláis del juego en sí, sino que también contéis su curiosa historia cuando estuvo a punto de salir para Xbox 360 años atrás. Un gran podcast, como ya es costumbre, y con un nuevo colaborador, Iván de Los Ángeles, no se puede pedir más.
1: Aquí mi compañero El Santo dice, buen podcast, aunque algo corto, he echado de menos eh, algún debate... Y la biografía de Nelson algo escasa, pero debido a las características de este actor, tampoco creo que se pudiese hacer mucho más. Por lo demás, excelente. Sobre todo el nuevo fichaje. Se nota que sabe de lo que habla y da bien ante el micro. Buen trabajo. Enhorabuena.
2: El Canavaro, muy buena. La biografía de Barry Nelson. Y el análisis de GoldenEye, otro gran podcast, como siempre.
1: Y bueno, antes de pasar a las noticias del mes, quería daros las gracias a todos los que habéis dejado vuestros comentarios y bueno espero que sigáis haciéndolo porque realmente es nuestra única recompensa después de tantas horas de trabajo realizando cada programa vamos a ver las noticias
0: ha seleccionado las noticias del mes
1: como sabéis este programa pues está dedicado a Gerd Frobe que fue el actor que encarnó a Goldfinger pero esta vez también queremos rendir homenaje a John Barry el compositor de las bandas sonoras de 12 entregas de la serie porque falleció el pasado 30 de enero les archivo 027 y en nombre de todos los fans le damos las gracias por su enorme contribución.
2: John Barry falleció de un ataque al corazón a la edad de 77 años. Participó ya en la primera entrega de James Bond, Doctor No, arreglando la banda sonora de Monty Norman y colaborando con él en el famoso tema del personaje, el James Bond theme. Ya en solitario trabajó en otras 11 películas, siendo la última alta tensión. En 1987 donde además hizo, perdón, en 1987, donde además hizo un breve cameo como director de la orquesta en la que toca Caramy A lo largo de su carrera recibió cinco Oscars, cuatro Grammys, dos BAFTAs y un Globo de Oro. Los films con los que ganó el Oscar fueron Bailando con Lobos, Memorias de África, El León en invierno y Nacida libre. Bueno, pues qué decir, que pues ha muerto una persona pues súper importante, ya no solo para los fans James Bond, sino para el cine en general por ...ahí tenemos las bandas sonoras con las que ganó el Oscar... ...que a ver cuál es mejor... ...y... ...desde el apartado personal mío... ...pues qué decir, eso... Eh, ...el hombre que ha puesto música a, a mi personaje favorito... ...y, y eso, que, que para mí, aunque sea de lejos... ...pues es como si hubiera muerto pues un, un tío lejano... ...con el que no tienes mucho contacto... ...pero que te enteras de su muerte y lo sientes... ...lo siento porque, pues eso... ...creo que, que el mundo ha perdido un genio más...
1: ...pues sí, sin duda John Barry pues tiene muchísimo mérito... En nuestro caso, pues, eh, en la saga de James Bond, pero también en, en otras películas, ha hecho grandes trabajos. Y, y nada, pues, eh, sí si es verdad que se siente como si fuera casi, pues, es un familiar lejano, ¿no? Porque eh, llevamos muchísimo tiempo escuchando su banda sonora, nos gusta tanto que, que la escucha varias veces, y es un factor más del, del éxito de Bond, ¿no? El que la música que acompaña las secuencias, pues, es siempre idónea gracias a su buen hacer, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora a otro importante de la saga, que es Christopher Lee, al que conocemos por haber interpretado a Francisco Escaramanga en el nombre de la Pistola de Oro. Recibió un premio BAFTA a toda su carrera el pasado 13 de febrero. Recordemos que los BAFTA vienen a ser los Oscar ingleses. «Es un muy inesperado pero gran honor encontrarme entre tan distinguida compañía», dijo el actor de 88 años. Entre sus papeles más conocidos están Drácula, el Conde Dooku de la saga Star Wars y Saruman del Señor de los Anillos. Pues nada, me parece que es un premio muy merecido porque eh, recordemos que tiene, creo que tiene el récord de participaciones en películas, es el actor que más películas ha hecho de la historia y no es para menos porque siempre realiza una labor excelente y, eh, y en el caso que nos toca de, de James Bond y con Escaramanga hizo uno de los mejores villanos, ¿no Ramón?
2: Sí, claro, no puedo estar más de acuerdo. Eh, además me parece muy muy bien el premio porque a lo mejor darle un BAFTA o un Oscar por un papel en concreto es difícil, porque tampoco digamos que ha hecho papeles como para ganar un Oscar destacado, pero en general, en toda su carrera, pues eso tiene papeles míticos, ya desde Drácula, que para mí, pues por mi edad, va, va... Drácula es él, más que Bela Lugosi, y luego pues eso, ha participado en la Guerra de las Galaxias, en el Señor de los Anillos, eh, no sé, en infinidad de películas está ahí, ha hecho Sherlock Holmes, ha hecho Frankenstein, yo qué sé... Pues eso es un, es un nombre que se merecía este reconocimiento incluso ya hace tiempo y menos mal que se, la, se lo han dado antes de que fallezca como suele pasar así que me alegro mucho por, por él y, y fin, muy merecido bien, ahora otra noticia Carta Blanca será distribuida en España por Ediciones Urano los responsables de la editorial han confirmado que la nueva novela de James Bond estará disponible en territorio español en junio y que la portada aún está pendiente de ser diseñada bueno pues como supongo que casi todos vosotros yo ya me estoy mordiendo las uñas, esperando que, que salga y, y aunque dan unos mesecitos pero bueno, siempre es una buena noticia el saber que ya hay editorial con lo cual la, la edición en España está asegurada así que nada, a esperar
1: Pues sí, está, está interesante que, se, que saquen una nueva novela porque bueno, a falta de más películas hasta la próxima de Daniel Craig en 2012, pues siempre está bien retomar el personaje, aunque sea en formato papel, ¿no? A ver si, si está a la altura de La esencia del mal que, que estuvo bastante bien bueno, vamos ahora con la MGM que está planeando celebrar el 50 aniversario con un evento especial en el que todos los antiguos Bond hablen de su relación con el personaje. Peter Rosnan, Timothy Dalton, George Lazenby y Roger Moore están en conversaciones para ser parte de las celebraciones, pero Connery ha despreciado la oportunidad. Una fuente dijo, no tener a son sería una cosa triste para estas celebraciones. Esperamos que cambie de opinión. Pues nada, a ver este evento, a ver si por una vez pues le distribuyen en DVD o algo porque nunca nos enteramos de ello aquí en España. ...siempre han hecho estos eventos cuando es... ...los aniversarios de cada película... ...el 30 aniversario de Operación Trueno... ...o el 40 de Goldfinger... ...entonces ahora que es el 50 de la saga... ...a mí personalmente me gustaría que... ...que si realmente se reúnen los cuatro actores que lo hicieron... ...que luego hagan un DVD o algún sistema... Para, ...para que lo podamos disfrutar todos, ¿no Ramón?
2: Sí, por supuesto, yo... ...es que vamos, pagaría enseguida por tenerlo... ...porque eso va a ser histórico para los fans... ...y, y te digo, sería... ...yo verlos a todos, a todos ellos juntos... ...y hablando de James Bond... Es pues que sea un sueño La lástima es eso Que Connery Sea tan reacio Porque Hombre Fue el primero Y yo creo que le debe mucho A la serie Y aunque Haya intentado Muchas veces desvincularse del personaje Pues ahora ya Al final de su carrera Yo creo que debería Hacer las paces Definitivamente Y acudir con todos Y en fin Que sería un honor Para además Incluso para los, el resto de actores Tenerlo ahí al lado Y yo La verdad Espero que lo convenzan Porque sería genial Reunir a todos Los James Bond no sé para mí el sueño de mi vida. Y como tú bien dices, que lo saquen en DVD, que lo metan en internet para que lo descarguemos, lo que sea, pero hay que verlo. Y bueno, otra más. Según informa Deadline, los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, han ofrecido a Javier Bardem la posibilidad de participar en la próxima película. Se cree que podría interpretar al villano principal. El problema está en que poco después le han ofrecido el papel principal en la trilogía La Torre Oscura de Stephen King. Otro dato en contra es que el actor español, nominado al Oscar por su labor en Beautiful, no hace mucho rechazó el papel de villano de Wall Street 2 en El Dinero Nunca Duerme. Bueno, para mí sería perfecto, me encantaría. Además de por el hecho un poquito así patriótico de que un actor español tenga un papel tan importante en una película Bond, es que además pues tendríamos muchas noticias aquí en España del rodaje, porque claro, hasta la prensa del corazón estaría ahí metida. Entonces, claro, sería una de las películas con que más informados estaríamos. Y en cuanto a o no. Hombre, yo creo que sí. Se le ve animado. Y además yo creo que a lo mejor su mujer le ha dicho, mira, yo con Jack Sparrow y tú con James Bond y ahora que tenemos un niño hay que ganar dinero. O sea que yo creo que sí.
1: Pues a ver, a ver si es verdad y, y al final lo acepta porque, no solo porque sea español, que eso también pues siempre es un orgullo y demás, sino porque además es un azor con mayúsculas. Ha hecho unos papeles uh -huh. impresionantes, ahora mismo está incluso nominado al Oscar entonces puede dar aún más prestigio a la saga de Bond y, y puede hacer una interpretación soberbia como como villano, ¿no? Así que por mi parte, pues adelante Y luego también se rumorea, por otro lado que Ralph Fiennes podría participar en Bond 23 Supuestamente los productores y el director de la película, Sam Mendes, han estado en conversaciones con el actor para que interprete un papel escrito como oscuramente complejo Parece ser que a pesar de no estar interesado en los filmes de acción, Fiennes quedó intrigado cuando escuchó los planes revolucionarios de Méndez, pues este es el otro candidato, en principio a ser villano para James Bond junto con Javier Bardem, y bueno pues entre uno y el otro pues yo me quedaría con Javier Bardem porque aparte de que es español, ¿no? porque creo que es todavía mejor actor aún y además igual podría dar juego eh, en aspecto físico ¿no? el, interpretar un combate contra Daniel Craig pues sería espectacular eh, ¿tú qué opinas Ramón?
2: Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Ralph Fiennes me encanta, creo que sería un, un villano muy bueno también en la para la, la serie Bond, incluso que quedaría muy bien como jefe de Quantum. Pero como tú dices, de Javier Bardem lo veo más, pues es un villano que incluso su rostro y tal podría incluso dar miedo y, y pues como tú dices, una pelea entre él y Daniel Craig, físicamente mano a mano, creo que podría ser antológica. Entonces, eh, yo espero francamente que, que sea Javier Bardem, pero si él no lo acepta y se lo dan al Ralph Fiennes, pues tampoco me va a saber mal. En fin, vamos con otra noticia. Roger Dinkin podría ser el director de fotografía de Bond 23. En una entrevista para Collider se le escapó que va a trabajar con el director San Mendes en su próxima película. Y ante la pregunta de si se trataba de la nueva entrega de Bond, contestó, quizás. Dinkin, de 62 años, trabajó con Mendes en Revolutionary Road. Y suele colaborar con los hermanos Cohen, en su filme están, por ejemplo, Cadena Perpetua, Fargo y El Lector. Bueno, me parecería genial. Es pues un gran director de fotografía y es otro nombre más de prestigio para añadir a Bon23, que junto a, si acepta, pues Javier Bardem, eh, el propio San Méndez, eh, Daniel creéis eh, estamos reuniendo un equipo que, vamos, a falta del guión muy mal muy mal lo tienen que hacer para que salga mal la película o sea, entonces es todo positivo y ya te digo pues el, el que este hombre fuera director de fotografía es otro punto más a favor de la película
1: pues sí así es porque por lo que estamos viendo tiene un currículum impresionante además ya trabajó con Méndez que eso también eh, puede beneficiar a la película porque siempre un director depende mucho del director de fotografía a la hora de filmar cada escena eh, y, y si ya han trabajado juntos pues puede mejorar la calidad de, de cada secuencia ¿no? Así que por mi parte pues eh, también adelante con, con este fichaje uh -huh. eh, Seguimos ahora con Death Line que informa De que Sony Pictures está a punto de llegar a un acuerdo con MGM Acerca de los derechos de distribución de sus películas En este contrato se encontraría por supuesto la saga de James Bond Paramount quedó descartada recientemente porque rechazó dos condiciones Reducir su tarifa por debajo del 8% Y permitir a MGM entrar en una de sus franquicias Recordemos que Sony se encargó de distribuir Casino Royale y Quantum of Solas así como invirtió una buena suma en la promoción mundial de Daniel Craig. Pues bueno, viendo que Paramount no ha quedado descartada, pues, pues nada, si hay que tomar a Sony, pues, pues habrá que tomar a una, porque siempre hay que tener un distribuidor, ¿no? Pero la verdad es que a mí personalmente no me hizo gracia la, la cantidad de ediciones especiales que ha hecho de las películas en DVD. Yo creo que eso es cuestión de, de sus decisiones. ...y por eso me hubiera gustado que, que hubieran cogido otra empresa... ...porque eso de sacar una edición de dos discos... a al año siguiente una de tres... ...pues me parece un poco sacar los cuartos a, a la gente... Y, ...y por eso pues prefiero que, que fuera otra compañía... Eh, ...¿tú qué opinas Ramón?
2: Sí, bueno, en, en ese aspecto tienes razón... ...porque es verdad que con las ediciones en DVD... ...pues van descaradamente a sacarnos la pasta a los fans... ...eso es verdad... ...pero en cuanto a la distribución en cine pues creo que sí que hacen una muy buena labor, porque tanto Casino Royal como Cuanto of Solas tuvieron mucha propaganda, mucha publicidad, y eso influye mucho en el éxito. Y la promoción de Daniel Craig también fue espectacular. Entonces creo que, que las presentaciones, los estrenos cinematográficos se lo ocurran muy bien. Entonces por ese lado, bien. Y por lo de DVD, pues, pues habrá que intentar ser más duros y no caer. Pero bueno... Eh... Bien, lo importante, como tú dices, es que la distribuyan a alguien y que la rueden y que la veamos ya. Y ahora vamos con una noticia más que dice... Kevin Spacey, el popular actor conocido por American Beauty y sospechosos habituales, ha declarado recientemente que rechazó el papel de villano en Bond 23, dejando vía libre para Javier Bardem en caso de que éste lo acepte. Parece que su decisión se debe a la obra de teatro Ricardo III. El actor siempre ha preferido este medio cuando el calendario le ha obligado a elegir entre Hollywood y el escenario en este caso no habrá sido una excepción y el actor se iría de tour con la obra mientras Sam Mendes ruedaba un 23 bueno pues algo similar me pasa como con Ralph Fiennes. son dos buenos actores que que Spacey también sería un buen villano más intelectual que físico también y por lo tanto pues también prefiero a Javier Bardem pero mmm, mirando más desde el punto de vista digamos un poco más interno pues es como lo decíamos con Roger Dickens y tal los nombres que se están barajando dan muestra de, de que se está buscando una cierta calidad una gran calidad y por ese lado pues estoy contento de que los rumores apunten a estos nombres y no a otros, ¿tú qué crees?
1: pues sí, eso sí que me está sorprendiendo también a mí, el, el que están apuntando a nombres realmente conocidos, en la saga de James Bond normalmente no suelen tirar tanto a, hacia caras conocidas muchas veces traen a novatos para, para sacarlas al estrellato ¿Eh? Como es el caso pues de, por ejemplo, Gemma Arterton en, en cuanto a unos solas, eh, siempre cogen a caras nuevas en principio, ¿no? pero en este caso están cogiendo a lo mejor de, de cada apartado. ¿no? O sea uh -huh. que vamos a, en Bond 23, de seguir así, pues va a contar con un equipo técnico y un equipo artístico envidiable. Así que eh, estupendo, yo creo que va a favorecer la calidad de la película. Y bueno, vamos a pasar ahora a las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos. El reciente Bluestone ha sido nominado al BAFTA a la mejor música original. Competirá con los juegos Alan Wake, Fable 3, Heavy Rain, Mass Effect 2 y Super Mario Galaxy 2. Los premios se concederán en una gala que tendrá lugar el 16 de marzo. Pues me parece muy acertada esta nominación porque la, la música de Bluestone parece de película y, y además imita muy bien al estilo que cabe esperar de, de un juego de James Bond. O sea, imita muy bien lo que sería la banda sonora de una película y tendría que destacar sobre todo, sobre todo, la canción con la que da comienzo el juego, eh, que es, vamos, me ha parecido muy a la altura de lo, de lo que se espera de la franquicia. ¿A ti qué te ha parecido, Ramón?
2: Bueno, yo no, no conozco, no he jugado aún este juego y, bueno, sí, la canción la he oído por internet y algo de la música, pero en general me parece bien... Eh, por el, digamos, los daños colaterales, entre comillas. Es decir, el que le den un premio a algo relacionado con James Bond o que esté nominado a algo, ya sea un videojuego, una novela, o lo que sea, pues repercute en la fama del personaje y en que el personaje siga adelante por cualquier medio. Entonces, claro, me parece maravilloso. Por eso que James Bond esté en, en el mundo de los videojuegos, en el mundo de la literatura, en el mundo del cine. O sea, desde ese punto de vista, chapo. Y ya te digo, no conozco ninguno de los otros juegos, pero espero que lo gane. Y vamos ahora con... Con una última noticia, según el currículum vitae de Mike G, director creativo del nuevo videojuego de James Bond que está produciendo Raven Software, la compañía lleva 20 meses trabajando en este proyecto. También se indica que se ha construido a partir del motor Unreal Engine 3. Se cree que llegará a las tiendas a lo largo de 2011. Bueno, pues esto enlaza un poco con lo anterior, para mí, que, que saquen videojuegos y que, y que se siga patrocinando a James Bond en, en cualquier medio, pues es siempre es genial. Y si el videojuego está bien hecho, pues aún mejor. Y vamos, si llevan 20 meses trabajando en él, supongo que estará bien, porque es tiempo. Así que, bueno, una, una gran noticia. ¿Y qué me dices tú, que conoces más el mundillo de los videojuegos?
1: Pues para mí es una gran noticia, sobre todo si luego acaba saliendo para PC, que es la plataforma que uso yo. Y a mí, pues personalmente, Bluestone me gustó bastante. El juego de Quantum unos también me encantó, porque son arcades de acción, como se espera de, de un juego de NES. Y este, por lo que he visto en los vídeos, pues tiene una pinta muy similar a Bluestone Que es así, pues una mitad acción, mitad sigilo Y si además tiene el, el motor de Unreal, que son siempre los mejores motores gráficos Suelen ser los de Unreal Pues puede salir soberbio técnicamente O sea que mmm, estoy muy, muy ilusionado con este proyecto Y espero que, que sea tan bueno como así sido los dos anteriores Y bueno, vamos a ver ahora las novedades de Archivo 007 Michael Michael G. Wilson ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Daniel Craig. Ah, Daniel, dime. Eh, quería comentarte que creo que deberíamos hacer la Premier Mundial en, en España.
2: ¿Ah sí? ¿Por qué razón?
1: Acabo de ver en internet que archivo 07 tiene ya más de 800 seguidores en Facebook.
2: ¡Excelente dato! Habrá que tenerlo en cuenta.
1: Ah, y además su foro, foros 07, tiene más de 400 usuarios registrados.
2: No hay duda entonces. bomb 23 tiene que estrenarse en España en primer lugar. Voy a hablarlo con Bárbara. Bárbara, ¿podrías venir un momento? No lo
0: olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Seguimos ampliando la colección de cómics con el número 31 de Zig Zag, titulado El cordón de seda.
2: Sergio López nos ha enviado un nuevo relato de su cosecha, y ya van cuatro. Se titula Nunca jamás mueras, y lo podéis encontrar en el menú media 007 Literario Relatos de Fans.
1: Hemos agregado un nuevo artículo que trata sobre Cliff Reston, el hijo de James Bond, un personaje aparecido en formato cómic.
2: Seguimos con el extenso reportaje sobre los actores que pudieron ser 007. En esta sexta entrega de candidatos Bond veremos los que estuvieron cerca de conseguir el papel en la época anterior a la contratación de Roger Moore.
1: Se ha actualizado el apartado promoción y taquilla de Casino Royale. Ahora podréis descargaros la guía para exhibidores.
2: Por último, mi compañero Alberto, alias Clack, ha creado un nuevo podcast temático, ¿no es así?
1: Pues sí, he creado el que ya es el número 18. Le podéis encontrar bajo el título Opiniones en la sección Media, Audio, Podcast, Temático. En él he querido aunar los comentarios vertidos por los principales webs de cine y de James Bond. En concreto me he fijado en IMDB, que es la mayor base de datos de cine de Internet, y Film Affinity, que es una de las mejores en cuanto a recomendación de películas. Luego, en cuanto a las páginas dedicadas al personaje... Pues me he fijado en m 6 de House of James Bond, que es una que tiene ya bastante solera Universal Sports .net, que también tiene unos cuantos años Y por supuesto nuestro foro, Foros 037 Creo que es un podcast muy interesante porque nos permite descubrir un poco cuál es la, la perspectiva O el punto de vista del público y de los fans Porque en otro programa analicé un poco las, las opiniones de los críticos especializados Y aquí quería ver un poco eh, qué opinan los internautas o, o lo que han puesto en, en internet, ¿no? Eh, tú Ramón, habías escuchado el programa, ¿no? ¿Qué, qué te pareció?
2: Eh, sí, por, por supuesto, como todos Enseguida que lo publica lo escucho Porque son todos muy interesantes Y este en especial eh, está genial Porque, como tú me dices No se trata de opiniones de críticos Sino de opiniones de fans como nosotros Y, y es asombroso ver Pues lo diferente Las diferentes opiniones que, te, que tiene todo el mundo Pues desde que Quien hay que considerar la mejor película de Diamantes para la eternidad Y odia a Golf, eh, Golfinger. O viceversa, ¿no? Y ya te digo, y es, y es impresionante, pues eh, te haces una idea de cómo se ve James Bond eh, en general. Y bueno, la única pega que le podría poner, por ponerle alguna, es que te ha quedado un poquitín largo, porque es 90 minutos y a veces pues no tenemos tanto tiempo para estar escuchando. Pero bueno, tenemos la, la gran opción de descargarlo y escucharlo en los ratos libres, que no hace falta escucharlo de una, de una tacada y aprendes en muchas cosas pero ya te digo, no solo en este ¿eh? porque en todos los que has hecho yo que llevo 30 años de fan de, de James Bond y creo que sabía mogollón y siempre me descubro algún dato nuevo interesante que no conocía y claro pues, incluso ya te diré que a algunos los he escuchado dos veces porque ya te digo, es eso, aprendes si ya sabes, encima aprendes un poco más y el que quiera aprender de, de James Bond pues ahí tiene tus podcasts
1: pues sí, eso es lo que he intentado, ¿no? El coger temas así que resulten un poco interesantes, pues como en este caso opiniones, otras veces he hablado sobre los villanos, otras uh -huh. veces he hablado de accidentes en el rodaje, cosas así curiosas que, que vamos, a los que nos gusta James Bond yo creo que, que lo podemos disfrutar bastante y, y nada, lo que he intentado pues, es coger toda la información posible de internet, a veces cojo también de los reportajes de los DVDs, de la Ultimate Edition y a veces también un poco de, de libros que tengo yo por ahí comprados, ¿no? Entonces, creo que tiene tanta información que lo que dices, por mucho que sepas, siempre descubres algo sí. más y a mí me pasa incluso al escribirlo, ¿no? Que al, a la hora de investigar descubro muchos datos interesantes sobre nuestra saga y, y por eso pues creo que merece la pena el, el escucharlo, ¿no?
2: Sí, y además si me permites tiene una gran ventaja, que es que a lo mejor tú, todo, todos esos datos los tenemos en libros, pero nos da pereza leerlos o los dejas por ella los leeré y pues es mucho más sencillo y cómodo la verdad que te lo lea alguien y que lo estés escuchando, entonces tú claro. puedes estar haciendo cualquier cosa y estar escuchándolo, que es lo, lo que permiten los podcasts.
1: Pues sí, esa es la, la ventaja, lo que decías antes de que lo puedes escuchar en varias veces, hay uh -huh. gente que igual lo escucha pues mientras va en autobús, eh, tiene esas pequeñas ventajas que igual los libros no te los da, eh. y, y además al recopilar toda la información por un tema en concreto, pues como que se te queda igual mejor eh, los datos, si hablas todo el rato de villanos pues eh, te vas enterando mejor que si vas a un libro que te habla igual por cada película y vas saltando uh -huh. de tema va saltando de tema igual no es tan, tan claro no pero aquí al estar separado por temáticas pues también le da le, le da mayor vida al al podcast así que nada bueno pues con esto hemos terminado las novedades del mes vamos a pasar ahora a ver la biografía de Gerfrobe
0: biografía del mes
1: Karl Gerhard Fröeber, más conocido como Ger Fropp, nació en Zicau, en el estado federado de Sajonia, Alemania, en 1913. Su padre, Karl Otto Fropp, era zapatero y su madre, Alma, era ama de casa. En la década de los años 20, Ger Fropp, siendo aún menor de edad, era violinista y escenógrafo. En 1929, a la edad de 16 años, se unió al partido nazi, pero no realizó ninguna tarea de índole antisemita. Es más, incluso ayudó a dos judíos alemanes a ocultarse de la Gestapo. Dejó el partido en 1937, tiempo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, cuando contaba con 24 años. Este hecho de su vida a punto estuvo de perjudicar al estreno de Goldfinger, ya que la película fue prohibida inicialmente en Israel, hasta que la familia judía agradeció públicamente la ayuda del actor. Gerfrob dio sus primeros pasos en la actuación en la década de los años 30. En esta época, y también en los 40 y los 50, el actor era delgado y desgarbado, nada que ver con el aspecto con el que se hizo famoso en los 60. Su carrera se vio interrumpida cuando tuvo que participar en la guerra. Tras el conflicto, Throb alcanzó la fama en su país natal en una de las primeras películas alemanas que se hicieron tras la Segunda Guerra Mundial, titulada La balada de Berlín y estrenada en el año 1948. Enseguida se estableció como actor cómico, algo que resulta curioso porque más adelante acabaría haciéndose más popular aún por sus papeles de villano. En los años 50 participó en dramas como El que debe morir de 1957 y El cebo de 1958. Esta última, una coproducción entre España, Suiza y Alemania, está muy bien considerada por los críticos. Su papel como demente asesino de niños llamó la atención de los productores de Goldfinger y fue elegido para dar vida a uno de los villanos más recordados de la serie, el magnate del oro Aurich Goldfinger. No obstante, la primera opción para el papel había sido Orson Welles, pero fue rechazado porque exigía mucho dinero. Curiosamente, Gerfroff acabó pidiendo un salario mayor aún, en concreto quería el 10% de los beneficios en taquilla, de modo que terminó resultando más caro que Welles. A principios de los 60, Froh interpretó al obstinado detective Lohmann en su búsqueda del malvado Dr. Mabus en las películas Los Crímenes del Dr. Mabus de 1960, El diabólico Dr. Mabus de 1961 y El Testamento del Dr. Mabus de 1962. En esta época no cesó de trabajar en producciones alemanas. Según cuenta el director de Goldfinger, Guy Hamilton, el representante de Gerd Frob le aseguró que su cliente sabía hablar inglés perfectamente. Sin embargo, cuando el Thor se presentó en el rodaje, descubrió que solo hablaba alemán. La artista del doblaje, Nicky Van Der Thiel, fue contratada entonces para ayudarle con el idioma. Nicky ya había colaborado en la saga de la gente secreto, doblando a Ursula Andres en Tozorno y también proporcionó varias voces en otras entregas de la franquicia, como Desde Ruse con amor o Moonraker. Es más, en Goldfinger dobló a Shirley Eaton, la actriz que interpreta a Jill Masterson. Al final, Hamilton indicó a Frog que hablara en su idioma pero a mayor velocidad para facilitar el doblaje posterior. El encargado de ponerle voz en inglés fue el actor británico Michael Collins. A pesar de esta medida de Hamilton, algunas escenas tuvieron problemas de sincronización. Por ejemplo, en la factoría de Suiza sucede que se le oye pero sus labios no se mueven. Curiosamente, en el tráiler inglés de la película se llegan a escuchar dos frases en ese idioma mencionadas por el propio actor. Cuide usted su próximo chiste, señor Bond, podría ser el último, y Excepto el crimen. En la versión alemana del filme sí que se conservó su voz. Throb se mostró muy preocupado acerca de que su personaje empleara gas nervioso para acabar con sus oponentes. Sentía que siendo alemán, esta secuencia tendría implicaciones al recordar a los campos de concentración nazis. Afortunadamente no fue así. En una declaración del actor, Froff afirmó que le sorprendía que hubiera gente que le veía como un villano frío y despiadado simplemente por el hecho de haber interpretado a Goldfinger. Lo consideraba ridículo y se definía a sí mismo como un hombre alto y grande, nacido en 1913, que se reía para contrarrestar su tamaño. Después de obtener reconocimiento mundial gracias a Goldfinger, Froff actuó en otra película de Cavi Broccoli, la adaptación de la novela para niños Chitty Chitty Bang Bang, una obra escrita también por Ian Fleming, el autor que creó a la gente 007. El estreno tuvo lugar en 1968. Es en esta década de los 60 cuando más trabajo consigue. Forma parte de repartos estelares, como el de Aquellos Chalados en sus Locos Cacharros, estrenada en 1965 y nominada al Oscar al Mejor Guión Original. También se le pudo ver en el Rally de Monte Carlo y toda su zarabanda de antaño, de 1969. Debido a su fuerte acento alemán, fue doblado en casi todas ellas. En los 70 se barajó su nombre para encarnar al hermano gemelo de Goldfinger en la nueva entrega de James Bond, Diamantes para la Eternidad, pero la idea se acabó descartando. En su lugar trabajó en la película Dólares, una de las pocas producciones americanas en las que participó a lo largo de su carrera. Se estrenó en 1971 y estaba protagonizada por las estrellas Goldie Hawn y Warren Beauty. También apareció en varias cintas italianas y francesas en esta década, como Ludwig, de 1972, y Nuit Roach de 1974. No obstante, se dedicó principalmente al cine de su país, como por ejemplo El huevo de la serpiente, un drama ambientado en los años 20, cuyo estreno tuvo lugar en 1977. Durante los 80, Froh participó en varios anuncios del coche Mercedes-Benz W123, ayudando a promocionar el coupé y el sedán. También se le pudo ver en el largometraje yugoslavo El Halcón, de 1981, pero en esta época se dedicó principalmente a las películas televisivas más que a las cinematográficas. Su última aparición en pantalla fue en la serie El Pequeño Vampiro, una comida infantil basada en una saga de novelas juveniles escritas por la autora alemana Angela Sommer Bodenburg. En esta producción, Throff daba vida al detective Geyer Meyer. Throff tuvo dos hijos, Uth y Andreas. A lo largo de su carrera actuó en más de 100 películas y además también era un prolífico recitador de poesía lírica, especialmente la de Christian Morgenstern y Joachim Ringelsnath. Murió en Múnich en septiembre de 1989 a la edad de 76 años debido a un ataque al corazón. Fue incinerado en el cementerio Walfriedhof en Iking, una pequeña localidad de Bavaria, Alemania. Cabe destacar que es una de las caras conocidas que aparecen en los sellos postales de Alemania. Fue incluido en el año 2000, formando parte de una lista en la que se incluyen, por ejemplo, los compositores musicales Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven. Como curiosidad, en la película La sucia historia de Joe Warrow, de 2001, el personaje interpretado por Christopher Walken, amparado por el Programa de Protección de Testigos de Estados Unidos, cambia su nombre por gerbe B. Frop. Walken también interpretó a un villano en la saga Bond, en la cinta Panorama para Matar de 1985. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast a Ger Frop por su excelente interpretación como Auri Goldfinger en la tercera película de la serie, titulada aquí en España como James Bond contra Goldfinger. Aún a día de hoy, tras casi 50 años de franquicia, sigue siendo considerado uno de los mejores villanos no solo por parte de los fans, sino también por parte de los críticos. Además, ha servido de modelo para muchos de los actores que encarnaron a los enemigos de 007 en las entregas posteriores, por lo que su contribución es más que notable.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, en el debate de este mes, aparte de hablar sobre el homenajeado, que es Ger Frobe, vamos a comentar también su película, Goldfinger. Para este cometido contamos con la presencia de uno de los mayores colaboradores de este podcast y uno de los miembros más activos de Foros007. Su nombre es Ángel y le conoceréis como 007 Spain. Hola de nuevo Ángel.
3: Hola, que estamos de nuevo con vosotros. Es un placer. Bueno, una cosilla, lo de miembros más activos del foro lo intentamos. A veces no hay tanto tiempo como se quisiera.
1: Claro, no. Es que es verdad que a veces pues, cuesta eh, cuesta estar escribiendo en tantos posts y tantos temas abiertos, pero bueno se hace lo que se puede, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las cuestiones eh, Que es, ¿qué opináis de la interpretación de Gerforme, Por ejemplo, Ángel
3: Bueno, yo creo que es, es, siempre queda el recuerdo de que Es uno de los villanos clásicos de la saga Creo que lo hizo bastante bien Y no es, no es raro verle destacado siempre por todos los fans Así que eh, a largo plazo incluso creo que se recuerda mucho su, su interpretación La de escenas
2: como la del láser Creo que no se le puede pedir mucho más
1: ¿Y tú, Ramón, qué opinas?
2: Hombre, yo opino que... Bueno, es de los más importantes. Su interpretación es importante porque, además, hay que tener en cuenta que... Ahora sí, pensándolo rápidamente, es el único villano que ha dado nombre a una película. Entera. Y, y bueno, y es porque eso significa lo, lo importante que es su, su personaje en la historia de Jenny Bond. Yo creo que es el primer gran villano de Bond.
1: Pues sí, hizo una interpretación soberbia y y se puede ver por ejemplo en los DVDs que hay una prueba de casting que, que supera con creces a los otros dos participantes que había y lo hizo, lo hizo la verdad es que muy bien y luego ha servido un poco de ejemplo para, para las siguientes entregas, así que yo creo que lo ha hecho bastante bien, sobre todo la escena que dice Ángel de la del láser que es una de las que más se recuerdan y, una, y además que contiene uno de los diálogos que, que le favorecieron bastante que estaban muy bien pensados. Bien. Bueno, y para vosotros, ¿cuál es eh, lo positivo y lo negativo de Ger Frobe y su personaje de Golfinger, Ángel? Uh,
3: para mí quizás lo positivo y lo negativo sea lo mismo, que quizás el personaje de, de Golfinger a veces no es realmente expresivo con la cara, sino que quizás se basa más en sus palabras y en y en confiar en, el, en lo que impone Oddjob en. en la escena, en algunas de las escenas como la del club de golf. Pero mm, por ejemplo, cuando está reunido con la, los demás mafiosos para explicarle el plan de robar el oro de Fornox... ...creo que eh, ahí se destaca mucho la, eh, los tonos positivos del personaje, en mi, en mi opinión.
1: ¿Y tú, Ramón, qué opinas?
2: Bueno, yo aunque sea eh, de otra manera, pero también opino que lo positivo y lo negativo es lo mismo. Yo creo que es la, la fuerza con que interpreta el personaje el carácter tan fuerte que tiene que, que incluso puede piensas que estás ante ese hombre y te daría miedo por, el, por la fuerza que impone físicamente y su manera de hablar y todo pero a la vez esa fortaleza me parece que a veces cae en lo, en lo vasto en lo brusco y eh, eh, si te pones un poco quisquilloso cuesta creer que un tipo tan tan bruto así sea capaz de, de dirigir una organización así, no sé, siempre nos imaginamos a un villano que que dirija una organización más fino, más elegante. No sé, entonces lo veo como a veces muy brusco y está bien y está mal al mismo tiempo.
1: Sí, eso, eso también me pasa a mí un poco. Es como que le ves un poco rudimentario igual para un para ser un villano pues supuestamente tan inteligente, ¿no? O sea, ya físicamente no, no parece el, el villano elegante e intelectual que vemos en otras sagas, en otras eh, entregas, pero, pero vamos, en general lo hace bastante bien. A mí lo que me gusta es que... Al contrario que otros villanos, eh, no se sabe muy bien el plan que tiene hasta el final de la película. Eh, pues se guarda muy bien la, eh, ese as en la manga, que es el, el asalto a Fornos. Y, y lo único malo que le veo es que físicamente mmm, Pues no puede combatir con Bond. O sea, que no... A mí me gustan los villanos que aparte de ser inteligentes, pues también puedan luego hacerle eh, frente a Bond eh, físicamente. ¿no? Como por ejemplo Alec Trevelyan en Goldeneye, que es un claro ejemplo de... De que él lleva la organización y al mismo tiempo pues puede combatir ¿no? Esa mezcla es la que más me gusta Pero bueno, en este caso Goldfinger Pues indudablemente hace un buen, hace un buen papel eh, Bueno, para vosotros ¿Qué posición ocuparía Goldfinger en el ranking de villanos? ¿Y cuál pensáis que es el mejor de todos? Ángel
3: uh, Yo creo que en Goldfinger debería estar ahí arriba Con los villanos típicos de los años 60 Porque creo que son los más los más carismáticos de la saga y quizá debería ser el segundo siendo el primero claro Ernst Stavro Blofeld porque obviamente eh, aparece en más películas y creo que es el que tiene más importancia en, en el argumental de la saga
0: y
1: tú Ramón qué opinas
2: pues sí yo también pienso que debería estar no sé si el segundo o el tercero pero de los primeros por lo que he dicho antes da nombre a la película y, y ya supuso el el punto de partida para lo que serían los villanos después e incluso ha sido tan famoso que, pues, acordemos que hasta Austin Powers copió lo de Goldmember, ¿no? O sea, es, se ha hecho ya en el colectivo popular. De, o sea, mucha gente lo conoce, aunque igual no lo relacionen con James Bond, pero le suena lo de Goldfinger. Y cuál es mi favorito, pues no te sabría decir, porque pues, hay varios. Quizás no porque sea el mejor o más, sino porque el que más cariño que él tengo, porque fue el primero que vi y con 11 años, es Hugo Drax porque, claro, yo te, te digo, tenía 11 años y ese tipo que había creado una, una estación espacial y todo el plan diabólico ese que tenía pues aunque hoy en día es muy exagerado y muy de que te veo claro, yo quedé alucinado y siempre le he tenido mucho cariño
1: Pues pues sí, ese personaje también también me gustaba a mí bastante el de, el de Moonraker y a Stromberg que es bastante parecido de las pie que mamó pues también me gustan bastante, pero bueno, a mí los que más me suelen gustar, como he dicho antes son los que también plantean un reto físico a Bond y por eso pues me gustan más pues Emilio Largo de Operación Trueno, por ejemplo, o uh -huh. el Alec Trevelyan de Goldeneye, ¿no? Que son aquellos que en los que al final aparte de, de haber supuesto ese reto intelectual, también le supone un reto en el combate, ¿no? Y por uh -huh. eso Goldfinger pues no está entre mis favoritos, pero sí es verdad que que está de los mejor considerados por todo lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, y luego eh, ¿Os hubiera gustado ver a Ger Frobe Interpretando al gemelo de Goldfinger En Diamantes para la Eternidad, como se había pensado en un principio? Ángel
3: uh, a, a mí en principio no me No me disgustaría, pero quisiera saber Cómo, uh, cómo desarrollarían eso Claro, al, al ser un easy sí? ¿Y qué hubiera pasado? si sí. Creo que no podemos estar todavía No podemos emitir Un veredicto definitivo sobre Cómo hubiera sido, pero en principio sí me hubiera gustado Porque creo que es un actor lo que hizo muy bien en Goldfinger, y, y si hubieran desarrollado un poco más el personaje, dándole un, un gemelo y explicando más cosas, quizá hubiese sido más interesante, pero
2: claro, <ríe> no te puedo decir definitivamente si sí o si no.
1: ¿Y tú Ramón, te hubiera, a ti Ramón te hubiera gustado o no?
2: Pues no, en esta ocasión estoy en contra de Ángel, y aunque sea por primera vez, alguna vez tenía que ser la primera, y no porque lo veo un recurso tonto y facilón como de película de serie B no sé, el hermano gemelo de Fumanchu y cosas de esas y no sé, me parece pues, si ha hecho una buena interpretación no haberlo matado, si lo has matado se acabó pero lo de hermanos gemelos y esas cosas no, me parece un poquito de ya de, de demasiado cómico y ya Diamantes, tiene un tono excesivamente cómico, solo faltaba que el villano fuera el hermano gemelo de Golfinde no, no me gusta luego vendría el primo segundo o, o el tío lejano, ¿no?
1: Claro. Pues sí, sería un recurso un poco forzado, que eh, sería muy poco creíble, o, y además volver a, a coger al mismo actor, que haría otra vez un trabajo muy, pues muy parecido. Eh, entonces, pues sí, a mí también me parece una idea pues un tanto descabellada. Lo que pasa es que también, sí, es verdad que también me parece muy descabellado lo de los clones de Blofel. O sea, te pones a pensar sí. un poco en, en el argumento que al final quedó y a veces te hace dudar de cuál, cuál idea hubiera sido mejor, porque lo de los clones de Blofeld también me parece un poco, un poco exagerado para lo que es el mundo de Bond, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la cosa y, y en principio, pues, pues iba a ser así, iba a ser una película cómica de todas formas, entonces, pues tampoco creo que hubiera una diferencia exagerada. Bueno, cambiando de tercio, vamos a hablar ahora de la película en sí, que aquí se tituló James Bond contra Goldfinger, se estrenó en 1964. Entonces, eh, Ángel, ¿qué opinas de esta película?
3: Bueno, creo que Goldfinger, sin duda alguna, es una de las mejores películas de la saga. Obviamente, eh, creo que fue la que marcó la pauta de cómo deberían ser todas las demás. Porque, a pesar de que el desarrollo es un poco distinto, creo que tiene todos los puntos que luego se intentaron copiar para la siguiente debido a que esta tuvo mucho éxito. Eh, un villano carismático, tiene escenarios sorprendentes, por ejemplo, La Bansora también es muy buena, de, de John Barry, eh, recientemente fallecido tal Y creo que como película sin duda, como el, lo importante que quiero dejar claro es que es la pauta a seguir Para mí una película Bond eh, buena tiene que seguir esa,
2: ese, ese guión parecido
1: ¿Y a ti Ramón qué te parece?
2: Sí, básicamente lo mismo Yo opino que es de las más importantes Y sobre todo para mí, siempre la he considerado Para mí es la primera Digamos la primera De la saga Bond cinematográfica Donde Empiezan ya a, a diferenciar Entre el Bond, el literario Y el cinematográfico Porque tanto Doctor No como Desde Rusia con Amor Eran más cercanas a las novelas Incluyendo los el, el propio personaje Y en esta ya Es como si se descantaran por crear un Bon alternativo, más fantástico, más espectacular, e incluso con más humor. Empezando por el magnífico teaser, para mí de los mejores, en los que vemos a, a Bon con un traje de hombre rana, se lo quita y debajo lleva un smoking perfecto. O sea, eso empezaría ya a marcar como diciendo, uy, esto ya es otra cosa. Y como ha dicho muy bien, dice Ángel, fue la que marcó el, 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 cómo seguiría la saga después. Eh, nos presentaba el laboratorio de Cook Con el coche ya lleno de gadgets Y, y en fin es esto. Creo que es la, la realmente La primera de la saga cinematográfica Para mí
1: Pues sí, eso es lo que opina la mayoría de la, de la gente Que Goldfinger pues instauró ese estilo Que luego se ha hecho famoso En la franquicia Que es esa mezcla entre espionaje Y fantasía Y, y bueno, a mí personalmente Pues no es de las que más me gustan porque para mí cuando empieza un poquitín Las películas que más me entusiasman Pues es a partir de la espía que me amó eh, que, Pero bueno, la que instauró eh, ese estilo Pues es Goldfinger Y por eso pues eh, la tengo mucho respeto Pero tiene cosas pues que a mí personalmente pues No me entusiasman Como es que, que James Bond falla en más ocasiones que de costumbre falla Para para mi gusto falla en demasiadas ocasiones eh, pues Por ejemplo cuando se choca con el Aston Martin eh, También no consigue que salvar a las dos chicas, bueno, que hay, hay dos que mueren eh, tiene ese tipo de cosas que a mí personalmente pues me decepcionan ¿no? bueno y para vosotros, ¿cuál es eh, lo más positivo y lo más negativo de la película? Ángel
3: um, para mí lo positivo lo has comentado tú antes, es quizá que podemos ver cómo Wolfinger se va guardando su base en la manga hasta el final de la película con un, con un plan que lo va desarrollando poco a poco y creo que también se muestra como una película con muy buena música, muy buen escenario, Lo que he comentado antes, básicamente. Creo que Golfinger, pocos detalles negativos se pueden sacar de esa película. Quizá el, el, el único detalle negativo, al menos para mí, respecto al libro, la película, la, la, perdón, la parte del, del golf, la partida de golf, que la película se ha llevado bastante bien. En, en el libro que está un poco pesado, y, y creo que un punto positivo de la película es que se consiguió trasladar eso de modo que al espectador, aunque no sepa de golf, eh, eh, Vea un, una escena incluso divertida Cuando Bond pisa la pelota de Goldfinger Y dice, no es su pelota Porque la estoy pisando yo la auténtica ahora mismo Y me parece una parte Bastante interesante Y claro, yo negativamente de esta película Poco, quizás lo más Le puedo decir es que Es de 64 y está ya un poco Un poco vieja, pero eso no No, no tiene por qué ser negativo
2: En, en la saga Bond
1: eh, Ramón, ¿cuál es lo que más valoras y lo que menos?
2: Bueno, lo positivo yo diría la fantasía los, eh, pues eso que, que marcara eh, los inicios fantásticos eh, sobre todo el teaser el, el teaser me encanta, es de mis favoritos porque creo que en cuatro o cinco minutos resume perfectamente la esencia de lo que es James Bond yo a mí siempre me han dicho si quisieras presentarle a alguien que no sabe nada qué es James Bond al menos el, el icono cinematográfico le pondría esos cinco minutos Diría, mira, eso es James Bond. Un t el tipo con el traje de merrana se lo quita, el smoking perfecto, luego se va a ligar a la tía, a través del ojo ve al malo, le da la vuelta, le pega a la chica y el tío se carga al malo y luego sale tranquilamente diciendo, chocante, realmente chocante. O sea, ese teaser me parece genial en sí mismo. Y eso es un, un punto muy positivo. Luego también, pues eso, el, el, el coche, el Aston Martin, todo esa fantasía que se agregó, que no era demasiado exagerada, y, y era muy divertida, muy bien. Y lo negativo, yo creo que le falla un, el, un poquito el ritmo. Cuando a partir de que es capturado, realmente hasta el final de la película, ahí el ritmo decae un poco. Tal vez porque el escenario es, es solo uno y no es demasiado exótico, no sé por qué, pero ahí siempre que la veo, ahí me falla el ritmo. Y es lo único malo que le veo, que creo que tiene un problema de, rit de ritmo en la parte final, pero nada más.
1: Pues sí, a mí el, lo que destacaría negativamente es precisamente eso ¿no? que eh, en el momento en que Bond es apresado pues como que pasa mucha película eh, como muy pasivo, ¿no? al estar encerrado no puede hacer gran cosa únicamente intenta espiar para ver cuál es el plan del villano eh, desde dentro del, del recinto del villano pero sí, ahí es una parte que yo creo que se hubiera resuelto mejor si Bond hubiera estado en libertad y le hubiera hecho un espionaje pues desde fuera ¿no? y, y por medio pues haber incluido alguna escena más de acción porque ese, ese tramo, pues sí es verdad que se hace un pelín más pesado que el resto de la película, ¿no? eh, Pues eso es lo que más destacaría negativamente, junto a lo que he comentado antes, de que para mi gusto, pues fracasa en demasiadas ocasiones a lo largo de la película, y yo siempre he pensado que Bond, pues tenía que ser como más perfecto que el resto de, de héroes, ¿no? eh, Y bueno, en cuanto a lo positivo, pues lo que, lo que hemos comentado ya, eh, que instauró un estilo nuevo de, de película de espionaje, al incluir esa dosis mayor de, de fantasía y además un poco ese, ese glamour que luego se ha, se ha seguido también el resto de la saga. Porque en Doctor no y en Desarrollo con Amor, pues bueno, sí había algo de glamour, pero no tanto como aquí, en donde todo es pues eh, espectacular. ¿no? Y bueno, pues pasamos ahora a la siguiente pregunta, que es eh, ¿qué posición ocuparía para vosotros Goldfinger en el ranking de películas Bond y cuál creéis que es la mejor de todas? Ángel.
3: Uh, bueno, me toca a mí disparar en esta pregunta Que es bastante complicada uh, Yo creo que para, para mí no hay una película mejor de todas Sino una película mejor para cada actor Y quizás para Sean Connery Creo que me, me gusta más personalmente Operación Trueno Pero de todos modos Goldfinger, como ya he dicho antes Es el reflejo en el que quieren verse todas las películas de la saga Así que sin duda tiene que estar bastante alta dentro de la saga Quizás en, en un top 5 tiene que entrar para casi todos
1: y Ramón ¿qué opinas tú?
2: bueno pues si para un ángel es difícil para un santo es imposible porque es una pregunta pues eso ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? es muy difícil porque hay muchas películas que, que me gustan y a veces pues una es mi preferida y de repente el mes siguiente es otra entonces eso sí como dice Ángel Goldfinger estaría para mí siempre también dentro de las 5 o 10 primeras por todo lo que hemos dicho ya por todo lo que significó y, y todo eso entonces no sé, es un clásico dentro de la saga, es un referente. Eh, tú, Yo creo que preguntas a alguien que te diga dos o tres películas de Bond, alguien de cierta edad, ¿eh? <ríe> y Golfinger sale seguro. Entonces, creo que se, estaría de, de, de las primeras. Y ya te digo, y una, la, la más, que más me guste, no sé, porque hoy te puedo decir alta tensión, mañana y... De, después Golfinger, yo qué sé, no te lo, no te lo sabría decir. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo Golfinger... La, la, la pondría algo más atrás Igual pues eso, en el top 10 o así Porque la verdad es que disfruto más pues con Por ejemplo con las películas de Brosnan En algunos casos también con las de Roger Moore Por las razones que ya he comentado Y bueno, mi favorita pues sería GoldenEye porque creo que tiene La dosis exacta de cada elemento ¿no? O sea, tiene la acción Tiene los villanos eh, Creo que tiene pues eh, Muchos puntos positivos y bueno, pues siempre ha sido mi favorita y, vamos, dudo mucho que, que, que llegue a cambiar de opinión en, en cuanto a golden ¿no? Y Goldfinger, pues eso, siempre la situaría pues en torno a la mitad de la, de la saga, porque sí que me decepcionó esas cosas que, que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a otra cuestión. Eh, Goldfinger, ya sabéis que es una de las pocas películas Bone que recibieron un Oscar. Se llevó el premio a los mejores efectos de sonido. ¿Creéis que mereció algún otro más, eh, Ángel?
3: Bueno, es que la competencia era bastante complicada. En, para mejor película están Marfaite Lady, Mary Poppins y también *Teléfono*. Rojo hablamos hacia Moscú. O sea, esas tres películas es muy complicado poder... en mejor película. Quizá en la mejor dirección Guy Hamilton tampoco lo vi como para... Es que son buenas, pero no llegan a, a ese punto de excelencia. Pero en efectos de sonido, quizás en banda sonora también yo sí lo hubiera dado un premio el problema es que Bond y los Oscars se, se llevan bastante como el perro y el gato así que es, es complicado que puedan, que puedan dar alguno por muy buena que sea como un casino royal
1: eh, ¿Tú Ramón le darías algún premio a Goldfinger?
2: Hombre yo como fan le daría a todos pero bueno eh, pero bueno eh, siendo consciente pues creo que sí bueno como dice Ángel en el aspecto técnico sí que podía haber ganado alguno más la banda sonora sobre todo eh, de John Barry o pues el montaje también, que para es una película de acción y pues tiene un montaje muy dinámico y tal. Pero así en aspectos técnicos, porque pues en eh, actores, o sea, actrices y, y mejor película y tal, pues creo que es otra liga. La Casino Royal incluso podría estar más metida en eso por, porque creo que pues hoy en día es más. Es más película, incluso más seria. Pero así en. en no sé, hacer de James Bond con él lo hace muy bien, pero no es un papel para mí como para darle un Oscar.
1: Sí, yo opino igual, ¿no? que en los Oscars, vamos a decir, eh, puramente cinematográficos, como es eso, en la mejor película, mejor actor y demás, pues en esos aspectos no, pero en los aspectos técnicos, pues yo por lo menos creo que podría haber ganado la mejor canción, ¿eh? también podría ser la mejor banda sonora, aunque la banda sonora la considero un poco repetitiva porque utiliza bastante el, el tema principal de Goldfinger. En modo instrumental, pues a veces John Barry abusa de él en muchas escenas. Y luego, sobre todo, el que quizá más opciones podría haber tenido es en efectos especiales, porque los, los gaches de Aston Martin, aunque ahora nos parecen muy sencillos, o el efecto del láser que va cortando la mesa, pues en su día fueron espectaculares, ¿no? Y creo que, que igual sí que hubiera merecido el de efectos especiales.
3: Una cosa sí. al respecto de los gaches de Aston Martin... Eh, viendo el otro día, me resultó curioso que eh, el aparato ese que tiene para detectar dónde está Goldfinger, que, que luego se lo pone en el zapato, es un GPS realmente, como dice Ramón. Claro, es GPS.
1: Sí, 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 eso sí, igual lo, lo justifican de otra forma, porque en aquella época, pues los satélites, me imagino que todavía no habría muchos, pero pero sí, a fin de cuentas es un GPS, o sea, ahora un GPS con un localizador y, y que te va mostrando el punto en el mapa, ¿no? Pues, pues sí, sea, básicamente. Lo, lo,
2: Claro, lo que en aquella época era ciencia ficción, hoy en día es normal.
1: Claro, en aquel entonces... Ahora no, en
2: todos claro, los coches lo tiene.
3: Ahora, claro, fíjate,
1: ahora lo tienes con, con estos que hay... Hay aparatos de todo tipo de, ese, de esa utilidad.
2: O sea, que el año que viene ya tendremos metralladoras en los coches.
3: Sí. Bien.
1: O, o el coche invisible de muero otro día, que ahora nos parece tan sí. fantasioso, ¿no? Que ya hay cosas por ahí que se están investigando también para, para hacer objetos invisibles. Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a la última cuestión. Que es eh, relacionada con el tema de las opiniones ¿no? Porque como he, como habéis visto, algunos de vosotros habéis visto en mi podcast temático que he publicado este mes Que se titulaba Opiniones Los internautas y los fans opinaban que Goldfinger es la mejor de la saga Pero también hay alguna que otra crítica Por ejemplo, no les hace gracia que Bond permanezca encerrado buena parte del filme y que, fra y que fracase en varias ocasiones Como cuando se choca con el Aston Martin O cuando un aliado desactiva la bomba nuclear por él en otras ocasiones también critican el desenlace por considerarlo más propio de Roger Moore. ¿Qué, ¿Qué opináis de estas críticas, Ángel?
3: Bueno, la verdad es que con la primera parte de la crítica estoy de acuerdo. Creo que Bond parece demasiado estático durante... Como habéis dicho, a partir de ser prisionero de Goldfinger pasa a ser un espectador más. Y quizá no le deja mucho margen de acción, lo restringe bastante, pero al principio de la película sí lo veo más dinámico. Eh, quizá... Eh, podían haber hecho como dices tú un espionaje podía haber espiado un poco más desde fuera darle un poco más de desarrollo pero bueno eh, se entiende por, porque así es el libro es tampoco podemos hacer nada eh, luego lo de Aston Martin pues lo veo no un error propio del personaje sino es una estrategia de, de Ojo con el espejo que lo confunde con el reflejo de las luces que hace que gire y se dé contra el muro así que quizá eso Bond tiene poco que hacer ahí y eh, luego lo de la bomba nuclear no, bueno es eh, un agente secreto, no es infalible pues, no, no tiene por qué saber Desactivar todo tipo de bombas quizá como Roger Muere con To Pussy Con la del circo eh, eh, Se demuestra que es una persona No es infalible No es no, una, no un robot Así que yo lo veo bien no, es, no son fallos para mí
1: ¿Y el desenlace te parece bien también?
3: Sí, o sea Es un poco rebuscado Quizás Um, podía haber sido más, como lo digo, podría haber desarrollado un poco más y haber buscado un recurso algo más complicado, pero creo que para la época está muy bien. O sea, dejar de ser optimista, sí,
2: no lo veo mal. Uh
1: -huh. eh, Ramón, ¿qué opinas?
2: Bueno, eh, todas las críticas son respetables, claro, pero no estoy de acuerdo en prácticamente en ninguna. Porque, en fin, lo de que pase mucho tiempo encerrado fracase mucho, yo lo veo de otra manera. o sea A él, a Bond también le conviene estar allí para estar infiltrado en la banda y enterarse de los planes. Y luego, por ejemplo, tiene un momento que a mí me gusta mucho y me hace muy, mucha gracia, que es la segunda vez que se escapa o cuando lo, lo tienen encerrado y se ve el plano que está con él y sentado en la cama y, y la cámara se mueve y se ve que hay cuatro guardias vigilándolo. Entonces, sí. eso me hace... Todo lo contrario, pensar que es tan bueno, que le tienen tanto respeto por lo que es capaz de hacer que lo tienen que vigilar cuatro tíos ¿no? por lo que acaba de hacer, se ha escapado. Y luego, entonces, no lo veo así. Veo que está bien, está allí dentro y le conviene estar para enterarse de lo que pasa y todo hasta el final. Luego lo del Aston Martin... Pues como ha dicho Ángel, es más bien eh, para que veamos la... Él, él es bueno e inteligente, pero el enemigo también es bueno e inteligente y, y tenían que capturarlo para eso, para, para seguir adelante con, con la trama. Entonces, una excusa para capturarlo, pues lo del espejo. Que podían haberle disparado las ruedas o cualquier otra cosa más espectacular, pues igual. Pero bueno, como era un coche tan impresionante, pues dicen pues que se choque, iba a chocarse contra sí mismo. Algo así, no sé cómo, es que solo se puede tener él mismo. Y en cuanto a lo del desenlace Bueno, no lo veo tampoco mal ¿no? Pues al final saltan en paracaídas Aunque no se ve Y está la bromita de, de que los van a capturar Y y él Pues y él, o sea, se, se oculta para estar más con ella Más tipo Roger Moore Pero bueno, también en Doctor No Ya desata la lancha Para quedarse un ratito más con, con Honey o sea, que, sí, o sea que es muy típico de James Bond No lo veo mal uh -huh.
1: Pues sí, yo el, el desenlace, pues bueno, no me parece del todo mal por lo que por lo que has comentado. Eh, lo único es que igual es un poco rápida la pelea contra Goldfinger en el avión. Se resuelve sí. bastante rápido y, y bueno, igual se podría haber hecho de otra forma, ¿no? Pero bueno, en principio el desenlace no está mal. Lo que más a mí me disgusta, pues es lo de que se choque con el Aston Martin, pues me parece un poco extraño, ¿no? O sea, si te ves reflejado en un espejo, te vas a chocar contra ti mismo, es que lo veo... Muy raro, ¿no? Te darías cuenta y frenas. Eh, es que no... Es una escena que a mí esa me ha, nunca la he comprendido del todo bien y hubiera preferido, pues, pues lo que dice Ramón, ¿no? Que le hubieran disparado, por ejemplo, a las ruedas. O que le choque otro coche y, y le, le eche de la calzada. Alguna otra cosa, ¿no? Pero es que lo del espejo, la, la primera vez que lo vi no, no lo llegué ni a entender el qué, qué había ocurrido, ¿no? El, eso de que te, te deslumbres a ti mismo lo veo como muy extraño. Eh, y bueno, luego lo de que esté encerrado, pues eh, lo que decía, yo hubiera preferido que lo hubieran resuelto desde fuera de la, del edificio Porque pasa de, de demasiado tiempo, igual puede estar encerrado al final de la película cuando le llevan a Fornos, por ejemplo Esos últimos tramos, pero todo aquello en el que está en la, en la cuadra de caballos, pues me parece como un poco soso para lo que esperamos de James Bond, ¿no? Así que era, no, pues eso no, es la...
2: Un inciso, perdona, es que no me he acordado de lo de sí. la bomba nuclear Ah,
1: bueno, la bomba nuclear, sí, dime
2: Sí, no, bueno, que tampoco, como ha dicho Ángel, pues eh, en realidad sí es otro tipo el que desactiva la bomba Pero gracias a que la, arma, o la que ha armado ya han podido entrar y todo el rollo ese Entonces creo que simplemente es una broma para que paren la, la explosión justo en 007 Y pues eso, quizá queda más gracioso que lo haga otra persona que lo haga el mismo que parecería un poco Hombre, qué casualidad, él mismo lo para en su número ya demasiado humorístico o algo así Pues la para otro tipo Y, y da la casualidad que para en 007 Pues no le veo, no le veo mayor importancia Pues sí,
1: ¿no? esa escena pues, está bastante bien Porque la transmite bastante tensión Porque no sabes cómo lo va a resolver Y al final lo, lo resuelve un tercero ¿no? Pues eso está bastante bien resuelto Lo que pasa es que eso, en términos generales si, si ves lo que es toda la película Pues dices ¿Qué ha conseguido hacer correctamente Bond? ¿no? Pues menos cosas Que lo que consiguen en otras entregas ¿Eh? Porque porque no consigue salvar a las chicas tampoco eh, Le capturan Y par... no consigue escaparse Está todo el rato a merced de Goldfinger En el láser también Bueno, se salva un poco con, con ese juego de póker Vamos a decir que hace con Con Goldfinger al engañarle Pero sí, sí como que Sí,
2: pero, pero ten en cuenta por ejemplo que eh, Saben lo que va a hacer Goldfinger porque Él o sea, convence A la chica que era lesbiana Sí, la sí. lleva a su terreno y la convence para que informe eso a las sí. autoridades y, sí. y eso lo, lo consigue bon. en Ahí realidad sí exacto el... El, el desenlace se consigue de, eh, acabar con el plan gracias a él
1: sí eso sí el, el gran acierto de, de James Bond en la, en la misión es ese el conseguir que, que puse calor pues pasa al, al bando bueno no eso por supuesto pero a, a, aparte de eso pues si empiezas a contar los fracasos y los aciertos eh, bueno pues a mí me gusta más eso el que sea como más perfecto no pero es ya eh, cuestión de gusto personal. ¿Eh? Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido el debate. Entonces, pues nada, solo nos queda despedirnos de Ángel.
3: Bueno, pues creo que nos veremos pronto, seguramente. Pues
2: Así sí, que.
1: Dos meses, ¿no? Sí.
3: <risa> Así que hasta luego. <risa> pues ya,
2: pues no bueno, hay... si, si me permites, quería despedirme con una frase de, de este debate. Ahí va. Are you speaking a O oh, no, Mr. Bond, are you speaking to die? <risa> es que me encanta ¿no?
1: Esa frase es, es mítica, sí Bueno Ángel, pues muchas gracias por participar Y, y nada, esperemos que otros foreros Pues sigan tu ejemplo y, y se animen en próximos debates Eso esperamos ¿Eh? Bueno, pues nada, seguimos con el podcast ¿Sabías que? ¿Sabías que Sena Marshall, alias Señorita taro En Doctor No, debutó en el cine En la misma película en la que debutó Roger Moore Titulada César y Cleopatra?
2: ¿Sabías que todas las versiones domésticas de Licencia para Matar que se distribuyeron en Inglaterra y Estados Unidos estuvieron censuradas hasta que salió la Ultimate Editation en 2006?
1: ¿Sabías que en un principio el teaser de Operación Trueno iba a mostrar a Bond hablando con una mujer disfrazada de pavo real que al final resulta ser el agente enemigo que buscaba?
2: ¿Sabías que el Valle de la Silicona que se menciona en Panorama para Matar debió haberse traducido como Valle del Silicio?
1: ¿Sabías que Julian Glover, que interpretó al, vi al villano Cristatos en Solo para sus Ojos, fue considerado para el papel de James
2: Bond? ¿Sabías que se creó el personaje de Charles Robinson para El Mañana Nunca Muere? Porque Michael Kitchen, el actor que dio vida a Bill Tanner en GoldenEye, no estaba disponible.
0: Preguntas sin respuesta:
1: ¿Por qué en Vive y Deja Morir Solitaire no se enfada cuando Bond le revela que ha trucado las cartas en su beneficio?
2: ¿Cuánto costaría la auténtica pistola de oro de Scaramanga en una subasta, la empleada durante el rodaje, si una réplica superó los 2.000 euros?
1: ¿Para qué se lleva Blofeld a Bond al final de Solo se vive dos veces si termina intentando pegarle un tiro tan solo unos metros después?
2: ¿Quién será finalmente el actor elegido para el villano de Bond 23, Javier Bardem o Ralph Fiennes?
1: ¿Cómo es posible que muere otro día los socios de Zhao le estén esperando en un helicóptero en la clínica si no sabían que ese día iba a ser perseguido por Bond y Jinx?
2: ¿De qué manera habría influido al hombre de la pistola de oro la elección de Camboya como lugar de rodaje? país que finalmente queda descartado por su situación política?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, pues mucho nos tememos que hemos llegado al final del programa, ¿no, Ramón?
2: Sí, la sección Preguntas sin respuesta es siempre la última parte.
1: Pues nada, lo único que nos queda es agradecerte tu labor esperemos que no te canses de participar porque ya llevas ocho veces, igual, igual te cansas
2: eh, No, no, yo en, en cansarme de participar y de hablar de Bond nunca, lo único que me sabe mal es que no participen otros foreros porque a veces pues me gustaría escuchar también a otros foreros que, que leo en el foro y no conozco sus voces, no conozco sus opiniones en directo y me encantaría lo digo siempre y es verdad, me encantaría que participaran, se animaran más, que es muy sencillo que es muy divertido sobre todo, y que es una experiencia muy bonita, y que si te pones nervioso pues esto se puede cortar y grabar, no hay ningún problema, no hay ningún miedo es lanzarse y pasar un rato divertido hablando de tu personaje favorito así que chavales, ya me estáis oyendo a comprarse un micro baratito y a participar
1: Pues sí, es tan sencillo ah. como eso, sí tener un micrófono y luego pues eh, podéis ponernos en contacto con nosotros en nuestro email que es podcast.archivo027.com lo único que hace falta es eso, un micrófono y el programa Skype, que es un programa tipo Messenger, que es gratuito. Entonces nada, simplemente nos conectamos y, y grabamos este programa, que como dice Ramón, es muy sencillo, muy divertido, hablas de tu personaje favorito y es un poco pues, para entretenernos entre todos, no es, más que, no es más que eso. Y en caso de que te equivoques, pues se puede cortar muy fácil porque luego lo editamos, lo borramos o lo que haga falta. Y bueno, pues el mes que viene tendremos a el gran Bon, Alberto Bon, con más novedades, más reportajes, más noticias sobre el mundo de 007. Hasta entonces, pues nada, espero que sigáis visitando nuestra web, archivo007.com, y su foro, foros007.com, que está ubicado en www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum está en todas las partes